Hallo und willkommen zur dritten Folge unseres Podcast KI in der Industrie. Der Peter lutscht schon fleißig Goodies, weil er Probleme mit der Stimme hat. Ich hoffe, sie hält heute. Das Peter. hoffe ich auch, ja. ja. Weil heute ist dein Thema. Mein Thema. Ja, Make or Buy. Make or Buy. Ja, Make or Buy KI. Alle sollen bei dir kaufen, die KI-Lösungen. Nein, Spaß beiseite. Bevor wir jetzt in das Thema reingehen, nochmal der Hinweis, abonniert uns bei Apple und Spotify. Und wir starten immer, wie gehabt, mit einem aktuellen Teil. Was sind aktuelle Themen bei dir gerade, Peter? Ich habe vor ein paar Tagen gesehen, dass die OECD, die hat eine ganz coole App bereitgestellt. Da kann jeder für sich auf bestimmte Fragen antworten und im Endeffekt sehen, wie stark seine eigene Position, Funktionalität, die man in der Firma hat, sich ändern wird durch KI. Und nicht nur sieht man dann das, weil jeder Job wird sich ändern und es gibt dann auch Vorschläge. Das ist auf Englisch. Ich habe mir überlegt, das wäre doch was Schönes, wenn das auch auf Deutsch verfügbar kommen würde. Sehr interessant. Ich glaube, glaub Fraunhofer hat sowas mal gemacht. Wie verändert die Digitalisierung meinen Job, aber nicht mit dieser Empfehlung. Das finde ich gut, dass man den Leuten nicht nur Angst macht und sagt, du wirst wegdigitalisiert, sondern es gibt auch die Möglichkeiten sozusagen, um dich zu entwickeln in dem Bereich oder in dem Bereich mit den Qualifikationen. Das finde ich gut. Ja, du weißt, ich finde, dass tatsächlich jeder Mensch in unserer westlichen Welt tatsächlich mindestens eine Stunde Einführung in das Thema KI bekommen sollte, um erstens das Thema zu entmystifizieren. Es geht nicht um iRobot, es geht nicht um Gesellschaften, wo die Roboter nur Böses tun. Und zweitens genau, was diese OECD hier macht, zu zeigen, was und warum etwas passieren wird. Im Großen und Ganzen alles, was repetitiv ist, wiederholbar, wird wahrscheinlich automatisiert durch Machine Learning KI. Alles, was eher ins Kreative, ins Menschliche geht, das sind die Jobs, wo sehr viel mehr Menschen sich darauf konzentrieren sollten, weil die werden auch zumindest bei uns nicht so schnell durch KI übernommen werden. Und hast du selber dich getestet? Ich habe tatsächlich nicht meinen eigenen Job. Ich habe die, die Kinder gecheckt? Nein, ich habe die, die Antworten so eingegeben, wo ich schon gedacht hätte. Und da kam dann raus, dass 60 Prozent tatsächlich von dem Job, den ich simuliert habe, dass der sich ändern wird. Spannend. Bei mir aktuell ist die Hannover Messe rückt näher. Ja, 1. bis 5. April. Das große Machine Learning Treffen vielleicht. Ja. Industrial Intelligence. Das ist das Leitthema der Hannover Messe. Sozusagen der, der Weiterentwicklung von der Vernetzung über Geschäftsmodelle, über Plattformen zu Intelligenz. Findest du das richtige Motto für die Messe? Ja, es ist ein cooles Motto. Ich glaube, dass da diesbezüglich sehr viel stattfinden wird. Es ist genau das richtige Thema, wenn der ein oder andere Maschinenbauer, Betreiber fragt, von jetzt habt ihr vier Jahre versucht, Industrie 4.0 uns nahezubringen. Es gibt wieder was anderes. Es ist natürlich eigentlich nicht etwas Neues. Es geht um die allgemeine Digitalisierung. Industrie 4.0 war der erste Schritt und die Weiterführung Richtung Machine Learning, KI ist tatsächlich der nächste Schritt, aber auf Basis der, des ersten Schritt ist, den man gemacht haben muss. Ohne Daten, ohne Infrastruktur gibt es kein Machine Learning, keine KI. Wir machen eine Sondersendung von der Hannover Messe. Wir werden eine Woche vor Ort sein. Ja. Wir haben eine Airbnb-Wohnung, wo wir uns alle einquartieren und werden die wichtigsten, spannendsten Themen aufnehmen und machen dann eine Sondersendung Hannover Messe äh, Industrial Intelligence. Was gibt es am Markt Neues? Welche Produkte, welche Lösungen, welche Ideen? Schauen nicht nur bei den Großen vorbei, ja, wichtig. Wir schauen auch bei den, bei den kleinen Firmen vorbei, weil es spielt nicht nur die Musik bei den, bei den Großen. Ja, ja ganz ich freue mich schon drauf. Ja. Ja. Was hast du noch für Thema Aktuelles? Aktuell in Juni wird es in München eine Machine Learning Konferenz, Machine Learning in der Produktion geben. Ich werde da auch sprechen dürfen. Sollte es ein oder andere Zuhörer 
geben, der Interesse hat, an das Thema auch dahin zu kommen. Der Organisator hat mir die Möglichkeit gegeben, auch da 15% Rabatt weiterzugeben. Also meldet euch unter peter.kipodcast.de oder robert.kipodcast.de. Ich kann den Discount nicht geben, ich reiche ihn sozusagen dann weiter an den Peter. 17. bis 19. Juni, glaube ich, ist die Konferenz. Ja, ich glaube ja, schon. Ja. Machine Learning in der Produktion. Ja. Ja. Bevor wir jetzt zum Thema Make or Buy kommen, habe ich noch was Lustiges gefunden und zwar habe ich ein Zitat gelesen. Machine Learning macht man mit Python, KI macht man mit PowerPoint. Fand ich sehr nett, weil so viel Hype in diesem Thema drin ist. Was sagst du dazu? Du schmunzelst? Ja, ich denke, es repräsentiert natürlich diesen Hype. Hype ist natürlich immer positiv-negativ. Die Hype-Kurve, berühmteste ist natürlich von Gartner, geht immer hoch bis zu dem Punkt, wo es dann irgendwann runter ins Tal geht, dann muss er aus dem Tal rauskommen und so weiter und so fort. Aber genau, PowerPoint kennen viele von uns. Man kann viel reden und viel sagen, wenn der, wenn der Tag lang ist. Python ist eine Umsetzung. Ich habe äh, Calls an Bibliotheken, wir werden darüber reden, in dem Werkzeugkasten und diejenigen, die mit Python ähm, Machine Learning umsetzen, das ist dann der nächste Schritt. Ich glaube, es war immer so ein bisschen das Gefrotzel zwischen der Marketingabteilung und den Leuten, die es umsetzen, dass oft die Marketingabteilung den KI-Begriff genommen hat und die Anwender und dann eine PowerPoint eine schöne daraus bauen ja. und die Entwickler lieber von, von Python sprechen, von der Anwendung. Ja, ich glaub, Deshalb darum müssen wir ja auch immer erklären, wir, unser Podcast ist KI, in der Industrie, hatten ähnliche ja, wir setzen Hype, auf den Hype. Aber, aber es ist keine leere Blase, man muss unbedingt äh, da dran sein und die Umsetzung, die geht über Machine Learning, die geht über Python oder über andere äh, Frameworks. Heute machen wir den aktuellen Teil ein bisschen kürzer, wir raffen ein bisschen, weil wir viel zu erzählen haben und viel zu sprechen haben über Make or Buy KI. Ich habe im Vorfeld mit dem Professor Niggemann nochmal telefoniert, weil ich das so gut fand letztes Mal. Ich spiele mal kurz was ein und dann kommst du zum Thema Make or Buy. Das gibt es ja auch schon. Da sind ja viele unterwegs, die das jetzt machen. Ähm, Im Grunde erstmal ja. Gerade für Pilotprojekte, um also, und das ist ein Teil auch einfach, weil es nicht anders geht, versuchen Sie mal einen Data Scientist einzustellen. Also äh, ich, ich bilde ja praktisch Leute aus, die sich Data Scientists hinter nennen können. Die, die Leute äh, werden, es ist ja noch nicht mal so, dass die sich nicht bewerben müssen. Die Leute schaffen es nicht, die äh, Jobangebote, die sie proaktiv zugeschickt kriegen, an, durchzulesen. Es gibt einfach viel zu wenige in Deutschland da. Und ähm, im Grunde äh, ist das einfach ein absolut verknappter Markt, den wir da haben. Genau, Maker buy oder selber machen oder einkaufen sozusagen. Also äh, Sie sind unterwegs gewesen, liebe Hörer, und äh, irgendwann haben Sie auch gedacht, das ist alles nur ein Hype, aber mittlerweile haben Sie verstanden, dass es nicht nur ein Hype ist und Sie wollen jetzt irgendwie was machen. Wie fängt man damit an? Nummer eins, sehr wichtig, glaube ich, dass das Thema in der Geschäftsführung tatsächlich aufgehängt ist. Es, muss, es ist ein Geschäftsführungsthema, der Geschäftsführer und die Geschäftsleitung muss entscheiden, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen will. Und es ist ein Vor Vorgehen aus äh, sechs unterschiedlichen Phasen. Nummer eins, Geschäftsverständnis. Ich muss wissen, wer ich bin als Firma, welche Richtung gehe ich aus und wenn ich das weiß, dann muss ich entscheiden, ich will in den nächsten drei Jahren, will ich KI in meinen Maschinen haben. Meines Erachtens äh, Maximum, ähm, kürzer wäre noch besser. Ähm, Stopp. Wie schafft er das heute? Auftragsbücher voll, Stress in der Produktion, Hochkonjunktur, schlaut jetzt ein bisschen ab wenig Zeit, sowas zu machen. Klar, ich kann sowas einfach sagen. Aber natürlich muss der Geschäftsführer, die Geschäftsleitung für sich selber priorisieren. Ich denke, man muss natürlich beides machen. Man, man darf das Thema aber nicht vergessen. Und wenn wir es jetzt vergessen, das wäre so schade. Wir haben die Nummer 1 Position weltweit. Und wenn wir nichts machen, dann werden wir aber diese Position in den nächsten Jahren verlieren. Also Nummer 1, wissen, was ich will. Nummer 2, ich schaue mir die Daten an. Ohne Daten 
gibt es keine Statistik, gibt es kein Machine Learning, ich muss Daten haben. Nummer drei und dann komme ich auf Professor Daten, Negemann. Daten, OPC UA oder auch einfach erstmal alles, was du hast. Irgendwelche Daten, irgendwelche Daten, genau. Wenn es OPC UA ist, hat es einen großen Vorteil, den habe ich schon mal erwähnt gehabt, dann kann ich sehr schnell durch das Projekt gehen, das werden wir gleich noch sehen, aber das wird nicht in jedem Fall äh, verfügbar sein. Ich habe irgendwelche MS-Daten, irgendwelche ERP-Daten, irgendwelche SCADA-Daten, irgendwelchen Daten, die ich habe, die kann ich im Normalfall sinnvoll einsetzen, aber ich brauche da, wenn ich keine Daten habe, dann muss ich das erste Jahr erstmal Daten sammeln, bevor ich überhaupt Data Science machen kann. Dann schaue ich auch schon, wie gut sind die Daten, Qualität, sind da große das Löcher ist die drin. drei schon? Nummer drei, ja. genau. Und das, und dann wird auch die, ähm, die, die, die Verbesserung, das Data Scrubbing, also die Daten sauber machen, das ist typischerweise diese 80 Prozent in so einem Projekt. Da gibt es einen, einen, einen Witz aus der Szene, der heißt, der Data Scientist beschäftigt ähm, sicher 80 Prozent mit dem Saubermachen von Daten und nur 20 Prozent mit dem Spannenden, mit dem Machine Learning. Oder anders gesagt, nur 20 Prozent meckert er darüber, dass er 80 Prozent sich beschäftigt mit den Daten sauber machen. Aber es ist tatsächlich ein sehr großer Teil und eben, wie gesagt, wenn ich Daten in OpenCUA verfügbar habe und die sitzen schon in der Anlage, dann bedeutet das, dass die Daten implizit sauber sind, dass ich direkt Algorithmen ranpflanschen kann. Wir werden in der nächsten Sendung auch Profis, die sich damit beschäftigen und auch über Standards, wenn wir detaillierter darüber reden. Vier. Wenn ich die Daten dann habe, dann fange ich an zu modellieren. Modellieren im Sinne von, ich habe eine Anlage, ich habe eine Maschine, davon will ich ja eigentlich einen, einen digitalen Zwilling, einen, ein Modell. Ich Dieses Modell, das habe ich vor mir auf meinem PC und repräsentiert, was ja die Anlage macht. Beispiel Anomalieerkennung. Etwas passiert in meiner Anlage, ich weiß nicht genau, was es ist, aber immer wenn diese Kombination auftritt, dann ist zehn Minuten später steht die Anlage zähl. Also brauche ich einen digitalen Zwilling von meiner Maschine auf der, auf, in der IT? Wenn ich schon einen habe, wenn ich einen habe, dann würde Wer ich... Wer hat das denn heute schon? Die meisten glaube ich noch nicht. Digitale Zwillinge ist ein Teil von Industrie 4.0. Da gibt es solche Firmen wie in Siemens, aber auch andere. Ich glaube nicht, dass die meisten Firmen heute ein digitales Zwilling haben. Ich brauche auch nicht einen Zwilling von der gesamten Anlage. Aber der Anwendungsfall, der in einem bestimmten Bereich meiner Anlage spielt, dort modelliere ich und dort simuliere ich und ich nenne das diese Abbildung, dieser digitale Zwilling von der Teil der Anlage. Und die wird über viele verschiedene Modellen heute semi-automatisch oder automatisch und dann suche ich das Modell, was am akkuratesten tatsächlich diese Vorgänge abbildet. Wir haben schon mal darüber gesprochen gehabt, dass dieses Modell nicht nur die Trainingsdaten abbilden darf, sondern generell dieser Teil der Anlage abbilden muss. Fünf. Und das ist die, dann die Evaluierung, die geht dann quasi, gleitet über da rein. Ich muss aus diesen vielen Modellen das Modell aussuchen, was am besten ist. Immer wieder sagen, was ist mein Ziel, was will ich eigentlich machen? Und das, was ich gerade rausgefunden habe, ist das tatsächlich eine Umsetzung von dessen, was ich am Anfang wollte. Und im Endeffekt muss ich das Modell dann in, in der Anlage reinbringen, integrieren. Sehr, das ist sechs genau. Und da ist sehr wichtig, nicht nur einmalig einbringen in der Anlage und schauen, auf den Knopf drücken, vielleicht noch ein bisschen testen. Oh ja, geht doch alles. Ich brauche einen Prozess, wobei ich regelmäßig, regelmäßig ist vielleicht wöchentlich oder monatlich, weiß ich nicht, schauen muss, ob das, was das Modell machen sollte, auch es auch tatsächlich macht. Kleine Änderungen in meiner Anlage sorgen dafür, dass die Daten sich ändern und es kann als Resultat haben, dass das der Algorithmus sagt, ich erkenne jetzt einen Algorithmus, wo aber gar keiner ist, nur weil die Daten sich geändert haben. Von 1 bis 6, 
alles Themen für den Dienstleister. Ja, aber genau, nur wenn, das ist ja das Thema äh, unserer heutigen Podcast tatsächlich. Also ich denke, in eine mittelgroße, große Firma hat wahrscheinlich die meisten Fähigkeiten selber. Data Scientist ist dann die Frage, aber hat erstes mal die Personen, Geschäftsfeldentwickler oder Strategen, die sich mit so einem Thema beschäftigen. Professor Negemann, oder wir haben früher auch gesehen, ähm, der Herr Feist, jemand, der richtig da dahinter steckt, den muss man gehen lassen, den muss man, äh, den muss man ermöglichen dass er äh, ein bisschen Geld kriegt, ein bisschen Kapital, ein bisschen Leute um sich herum. Äh, wenn, wenn ich das nicht habe, dann muss ich natürlich de facto auf den offenen Markt gehen. Ich grenze jetzt mal kurz rein, weil da habe ich nochmal einen Spieler vom, vom Niggemann, okay. der bildet nämlich Data Scientists aus und der sagt das dazu. Sie brauchen aber noch mehr. Sie kommen also durchaus, indem Sie jetzt extern jemanden dazuholen, so eine Geschäftsführungsentscheidung, kommen Sie bis zum Piloten, der das Potenzial zeigen kann. Aber Sie müssen da an irgendeiner Stelle das Wissen in die Firma kriegen. Und ähm, das ist natürlich das Optimale, sie stellen sich jemanden ein, nur halt aus den eben genannten Gründen, sie finden halt niemanden auf dem Arbeitsmarkt. Und dann haben sie zwei Wege, die sie als Mittelständler gehen können. Sie hoffen, dass in der normalen Wertschöpfungskette die Sachen zugeliefert werden. Sie müssen halt denken, wie arbeitet mittelständischer, manchmal produzierendes Unternehmen in Deutschland. Der kauft sich Dinge von Zulieferern ein, die Maschinen, die IT und so weiter. An der Stelle haben wir einfach, ist es ein absoluter Knapppunkt, wir haben viel zu wenig entsprechende Software, äh, zugelieferte Produkte, auch in den Maschinen, in der IT, wo Leute anschließend damit umgehen können, die nicht das gelernt haben. Also wir müssen das, die eine Lösung ist wirklich die Enablung der Zulieferketten bezüglich maschinelles Lernen, da sind wir aber noch nicht. Mhm. Das könnte man auch Industrie 4.0 nennen, da wären sie ziemlich nah dran, zumindest an einem Industrie 4.0-Aspekt, mhm. wenn wir jetzt mal in die Produktion gucken. Mhm. Die zweite Möglichkeit ist, sie bauen das Know-how wirklich explizit mit Data Scientists oder geschulten Mitarbeitern in der Firma auf. Das ist ein Invest. Sie müssen Data Scientists finden, sie müssen vielleicht duales Studium anbieten, damit sie überhaupt jemanden finden. Und dann müssen sie natürlich eine Truppe aufbauen, für die sie dann auch ein, äh, ein Geschäftsmodell finden. Ein produzierendes Unternehmen, ich glaube mal bei diesem für uns vielleicht am wichtigsten äh, äh, Markt in Deutschland, ein produzierendes oder Anlagenmaschinenbauer in Deutschland, da finanzieren sich die meisten Abteilungen erstmal direkt über Produkte. Was ist denn das, was intern eine Data Science Abteilung in der Firma genau leistet? Wie wird das abgerechnet? Das ist ja auch, ne, ähm, das ist also sehr, sehr schwer von den Prozessen, von den, von den Firmenstrukturen umzusetzen. Der will also Data Scientists haben, die auch ein betriebswirtschaftliches Gespür haben, die sozusagen Leute sind, die auch in den Geschäftsmodellen denken. Und ich habe mir mal vorgestellt, so ein Data Scientist, der sitzt nur an seinen Daten, aber er braucht Leute, die in Geschäftsmodellen denken, die bilden die da auch dahingehend aus. Data Scientisten hat es als solche ja auch nicht gegeben. Das ist ein neuer Begriff. Die Ausbildung hat es nicht gegeben. Ich glaube, nicht nur bei uns in Amerika und in China genauso wenig. Die machen das auch alle neu. Und natürlich ist der Data Scientist, der ist aus der Informatik gekommen oder vielleicht hat er irgendeine bestimmte technische Ausbildung hat mit Statistik sehr viel. Der, der, der Data Scientist ist ja auch ein interner Dienstleister gegenüber einem Geschäftszuständigen, einem Domänexperten. Umso besser der Data Scientist die Domäne kennt, umso besser kann der Data Scientist auch tatsächlich helfen, eine Lösung liefern. Ich finde das ich find spannend. Der Negemann sagt so, das ist der Produktmanager der, der Zukunft sozusagen. Was heute ein Produktmanager macht, ja. ist der Data Scientist, die 
Wahrnehmung im Betrieb auch irgendwie. Wenn wir über die zukünftigen Entwicklungen reden, da gibt es ja diese Self-Service-Analytics oder autonome Analytics. Da werden wir auch noch einen ehemaligen Kollegen von mir dazu befragen, der sich auf dieses Thema sehr stark konzentriert hat. Da geht es dann darum, dass der Domänexperte in Zukunft tatsächlich ein Tool, eine Applikation an der Hand kriegt, die quasi diesen Data Scientisten repräsentiert. Und der Domänexperte, der ist ja der Nummer eins auf Prozesse, wofür er ja zuständig ist. Und das Tool unterstützt ihn, so wie heute ihn ein Data Scientist. Weil wir wollen natürlich nicht vier Jahre warten, bis wir dann irgendwann, wie viel, 10.000 Data Scientists haben, immer noch zu wenig. Also diese Entwicklung, dass man noch ein, zwei Schichten oben auf diese Applikation drauf macht, das ist der richtige Weg, damit dann im Endeffekt der, der neue Produktmanager oder der Domänexperte tatsächlich selber die Möglichkeit hat, Wissen, einen Mehrwert aus seinen eigenen Daten zu ziehen. Jetzt waren wir bei dem Geschäftsführer oder Stratege, Brennen für eine Idee. Dann hat der Kollege Nigemann gesagt, schnell umsetzen, ein Quick-Win-Projekt raussuchen. Bist du damit einverstanden? Ja, ja, ja. ich kenne es auch nur. Uh, Quick Win, Proof of Concept, uh, alles uh, eng, englische Terminologien. Ich als Holländer versuche, meinen deutschen Kollegen immer zu sagen, versuche bitte, uh, deutsche Wörter dazu nehmen. Uh, Proof of Concept, ja, ich setze es mal um. Also uh, ein Schritt zurück. Wenn ich genau weiß, was ich will, dann, dann möchte ich das nämlich umsetzen als kleines uh, uh, Projekt. Wenn ich es noch nicht weiß, sehr wichtig, Geschäftsführer uh, mit vier fünf Leute mit einem internen oder externen Berater im Workshop machen. Es geht darum, am Anfang des Tages darf jeder eine Stunde lang brainstormmäßig sagen, ich, ähm, welche verschiedenen Möglichkeiten, Anwendungsfälle hätten wir dann. Meine Erfahrung, da kommen locker 20, 30 zusammen. Genau darum geht es. Der Rest des Tages äh, versuche ich auf Basis von unterschiedlichen Kriterien am Ende äh, meinen präferierten Anwendungsfall zu haben. Ich schaue, habe ich Daten? Wie ist es mit der Technologie? Äh, wie ist es mit der Organisation? Wie ist es politisch? Wir wollen äh, Nummer drei machen, aber das wird Person ABC nicht zulassen und so weiter und so fort. Das macht man den ganzen Tag durch, kommt man bis zum Ende. Das muss man zuerst machen und dann hat man diesen einen Anwendungsfall. Ich sage mal Anomalieerkennung in Anlage ABC und die setze ich nicht unbedingt sofort um, sondern ich sage, okay, wir machen dieses Proof of Concept. Ich teste mal, ob dieses Konzept, was ich da habe, ob das umsetzbar ist. Ich fange an mit Daten, ich schaue in den Daten rein, lasse darauf Algorithmen los und schaue, was diesen Daten, ob diese Daten was hergeben. Und das ist ein kleiner Teil und danach gehe ich zurück, intern oder extern, als externer Dienstleister und sage dem Kunden, ja, diese Daten, die geben was her. Das ist es wert, umgesetzt zu werden. Ist das der schwierigste Schritt, dieser erste Schritt, diesen ersten Anfang zu machen? Schwierigste Schritt mh, würde ich nicht machen. Nee, ich glaube, der schwierigste oder der wichtigste ist tatsächlich, diesen ersten Schritt ist diese Entscheidung auf Geschäftsführungsebene. Wir wollen das machen. Wir wollen innerhalb zwei, drei Jahren, wollen wir KI in unseren Maschinen haben. Das ist der, das ist der strukturelle Wichtigste. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man intern oder mit Hilfe von externen Dienstleistern unterschiedliche Schritte. Und ich repräsentiere natürlich nur einen bestimmten Weg dadurch. Es gibt natürlich sehr viele andere Wege, das zu machen. It's 
heißt es ja Make or Buy. Was spricht denn für, für Buy? Wahrscheinlich, weil es keine Leute am Markt gibt. Und was spricht für Make? Ja, ich denke, Make machen die, die tatsächlich alle Fähigkeiten in Haus haben. Die haben schon die Strategen, die wissen, was sie wollen. Die haben, ich sag mal, ob das jetzt ein Siemens oder ein Bosch ist und so weiter und so fort, die haben die ganzen Leute. Bosch haben wir letztens gehört, will ja statt äh, 1.000, irgendwann 4.000 KI-Spezialisten haben, haben schon sehr viele Data Scientists. Diese Firmen machen das alles, nicht alles. Die machen so viel wie möglich, haben natürlich auch ihre Berater drumherum und dort, wo sie Engpässe haben, bin ich überzeugt, haben die natürlich noch externe Dienstleister dazu. Der Kleine bis Mittelgroße, der hat diese ganzen Fähigkeiten nicht, hat möglicherweise keinen Strategie, keinen Business-Entwickler und muss sich das von draußen holen. Da geht der Geschäftsführer oder ein Kollege vielleicht mal auf Kongressen und hat dann irgendwann verstanden, wie wichtig das Thema ist und nachdem die Entscheidung getroffen wurde, ist das stärker abhängig davon, externen Personen reinzuholen oder intern auch eben aufzubauen, weil ein IT-Leiter habe ich vielleicht, vielleicht habe ich auch sogar zwei Leute und wenn eins von diesen zwei IT-Leuten genauso ist wie der Roger Feist von Achenbach, dann muss ich den laufen lassen, dann muss ich denen die Möglichkeit geben, das in der Hand zu nehmen und zu sagen, das machen wir jetzt intern mit einer Schulung, damit mehr Leute das wissen und trotzdem auch schauen, wo ich von externen ähm, Fähigkeiten dazu kriege. Du hast mir jetzt einen, einen Dienstleister vermittelt oder für ein Interview. Äh, vielleicht kannst du selber kurz was dazu sagen. Mit, ich habe einen Einspieler dabei, wer das ist und was, was du da so faszinierend an denen findest. Ja, der Christopher Schäuble kenne ich ja tatsächlich von dem Expertenkreis Machine Learning vom VDMA und äh, ja, wir werden es gleich hören. Der hat ja schon seit vielen Jahren die Firma Framos in der Bilderkennung gearbeitet, schon immer auch mit Machine Learning Algorithmen und wir werden gleich hören, die haben tatsächlich auch erkannt, dass es auf dem Markt ein Potenzial, eine Nachfrage nach Machine Learning, nach ähm, AI gibt. Christopher Schäuble. Ja, Robert Weber, hallo, grüß dich. Hallo Herr Weber, grüß dich. Wer oder was ist Framos und was ist Framos AI? Die Framos GmbH wurde 1981 gegründet. Und damals ähm, hat die Firma angefangen, Sony-Sensoren in Zentraleuropa zu vertreiben. Hat dann also die Technologie aus, aus Asien, aus Japan nach Zentraleuropa gebracht und, und so auch ermöglicht, dass sich diese ganze Vision-Industrie hier entwickelt. Also den ganzen Basler, AVT, Baumer. Ähm, das waren dann so die ersten Kunden. Und ähm, über die Zeit hinweg hat sich das weiterentwickelt. Ähm, wir haben ähm, in Kroatien eine eigene Firma, äh, wo wir dann Kameras hergestellt haben, Industriekameras. Haben uns also entwickelt vom Sensor zur Kamera, also konnten dann aus dem Sensor auch selbst eine Kamera bauen. Ähm, seit sieben Jahren haben wir dann auch eine Softwareentwicklung dazu geholt ähm, und entwickelt. Und seit September letzten Jahres haben wir die Framos AI ausgegründet aus der Firma, weil wir gemerkt haben, dass unsere Kunden die Vision-Systeme nachfragen, ähm, eben auch AI-Technologie brauchen, weil AI ist ja sehr, sehr stark verknüpft mit der Bildverarbeitung, selbst wenn es um Objekterkennungen im weitesten Sinne geht. Können die Kunden das nicht selber oder warum kaufen die oder beauftragen die einen Dienstleister? Es ist tatsächlich so, dass das Know-how bei vielen unserer Kunden, die aus dem Mittelstand kommen, ähm, noch nicht oder äh, nur rudimentär vorhanden ist und wir ja seit fast sieben Jahren uns mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm, die ersten Systeme, wo wir Machine Learning eingesetzt haben, 
Und das waren Sortiersysteme, also Gebindetypen, verschiedene Typen. Da sind wir mit klassischer Bildverarbeitung nicht weitergekommen. Da haben wir dann das erste Mal Machine Learning eingesetzt und haben deutlich höhere Erkennungsraten erzielt und haben auch damals dann schon gelernt, dass insbesondere in der Industrie die Kombination aus AI und klassischer Bildverarbeitung da die höchsten Erkennungsraten erzielt. Wenn ich jetzt als Maschinenbauer mir vorstelle, AI ist für mich oder KI ist für mich in Zukunft das Alleinstellungsmerkmal, dann gebe ich ja, wenn ich das einem Dienstleister gebe, das aus der Hand. Kommt oft die Frage, auch von unseren Kunden. Wir erfahren das so, dass, dass die Daten, die Grundlage für Machine Learning basierte Objekterkennung sortieren, Predictive, was auch immer sie machen, bleibt beim Kunden. Also das, was, was wir sehen, ist, dass, dass der, der Schatz der Kunden, das Know-how der Kunden liegt in den Daten und nicht unbedingt in den Modellen. Also das heißt, wir gehen zum Kunden, schauen uns den Datensatz an, bereinigen den, schauen, dass wir den künstlich auch teilweise erweitern. Kann man sich dann so vorstellen, dass man die Bilder verschieden belichtet oder wenn es um Objekte geht wie Zahnräder, kann man sich relativ leicht vorstellen, wenn wir CAD-Modelle haben, können wir auch selbst Bilder generieren, mit denen wir dann auch die Modelle trainieren, die in der Realität wieder laufen. Also wir, wir nutzen das, was der Kunde hat, bauen die Modelle, implementieren die Systeme, aber die Daten bleiben beim Kunden. Das greifen wir nicht ab und das ist uns auch sehr wichtig, weil wir wollen eigentlich den Mittelstand stärken und ihn enablen, auch in Zukunft die, die Position inne zu haben, die er in Deutschland auch hat. Und deswegen legen wir Wert darauf, dass das beim Kunden bleibt. Teilweise ist es sogar so, dass wir vor Ort beim Kunden sein müssen, weil die Daten nicht verschickt werden können. Wer kommt dann auf Sie zu in so einem Projekt? Ist es die Geschäftsführung, der Projektleiter, der Automatisierer, der Stratege, der IT-Leiter? Unterschiedlich. Und auch unterschiedlich in der Abwicklung dann der Projekte. Oft ist es die Innovationsabteilung, die die Themen auf dem Radar hat und erste Piloten starten möchte und dafür Dienstleister sucht. Das ist dann eine typische Ausschreibung. Wir haben dann Kontakt zur Innovationsabteilung, bieten an. Die holen sich dann auch Vergleichsangebote. Dann geht es zum Einkauf und, und dann geht es in den Projektablauf. Kann auch sein. Wir kennen auch sehr progressive Geschäftsführer und Gesellschafter, die dann selbst Abteilungen, Stabstellen ansetzen, um erste AI-Projekte durchzusetzen. Das geht dann etwas schneller. Sie kommen dann zum Kunden. Wie sieht es dann aus? Hat er dann die Daten und legt er ihnen den auf den Tisch oder fangen sie dann an, Daten zu sammeln? Wie sieht so ein, so ein Projekt dann Start dann aus? Das ist auch sehr heterogen. Ähm, idealerweise machen wir einen Workshop, zwei Tage ähm, mit dem Kunden zusammen, um erstmal zu schauen, ist die Applikation, die er hat geeignet, ähm, kann man da AI einsetzen oder nicht, macht es überhaupt Sinn? Und dann sind da grundlegende Fragen, die geklärt werden müssen. Existieren Daten, existieren keine Daten? Wenn keine Daten existieren, wie generieren wir die Daten? Ist Kameratechnik vorhanden? Also wir sind ja spezialisiert auf Bildverarbeitung. Ähm, welche Kameras können wir einsetzen? Brauchen wir nur 2D-Daten? Brauchen wir 3D-Daten noch dazu? Ähm, Beispiel Personenerkennung. Ja? Das ist, äh, wenn man 2D und 3D kombiniert, hat man wesentlich robustere Ergebnisse, als wenn man nur 2D hat. Und diese, also das, das sind sehr, sehr viele Abhängigkeiten, die wir vorab mit dem Kunden in einem Workshop klären. Und nach dem Workshop erstellen wir dann ein, 
ein Proposal zur Implementierung. Legen die Ihnen dann Millionen von Datensätzen hin oder haben die vorher schon was sortiert? Vielleicht können Sie das noch mal, äh, darauf nochmal eingehen. Es ist schon was vorhanden, ne? aber meistens müssen wir es dann selber abgreifen. Also meistens müssen wir dann selbst in die Systeme reingehen und schauen, dass wir die Daten dann bekommen. Äh, dann müssen die Daten aufbereitet werden. Ähm, dann muss der Datensatz ausbalanciert werden. Was heißt das, den Datensatz ausbalancieren? Es dürfen nicht zu viele Daten von, von einer Sorte da sein, weil dann äh, wird das Modell äh, wird sich in eine Richtung nur konvergieren. Ein simples Beispiel. Wenn man alles vor einem, vor, vor einem blauen Hintergrund erkennt, beispielsweise einen Himmel, und man macht ein Objekt wie beispielsweise ein Flugobjekt, das man immer erkennt, und dann ist das Flugobjekt aber auf einem Bild da, wo ein weißer Hintergrund ist, erkennt er das Flugobjekt nicht. Aber ein reiner blauer Hintergrund wird dann wieder das Flugobjekt erkannt. Weil er gelernt hat, immer wenn ein blauer Hintergrund da ist, ist auch ein Flugobjekt da. Und wenn der Datensatz nicht balanciert ist, dann können solche Probleme auftreten. Mustergültiges Vorgehen, oder? Genau deine sechs Punkte, die die Kollegen von Framos da geben. Ja, wusste ich nicht, aber interessant zu hören, dass, dass Framos das auf eine ähnliche Art und Weise macht tatsächlich. Diese sechs Punkte ziehen sich jetzt wirklich wie eine Struktur da durch und auch dieses Thema, die Gefahr des, der Dienstleister als Gefahr schließt man auch aus, weil man die Daten ja sozusagen gar nicht mitbekommt, beziehungsweise die im Prinzip vor Ort das Thema machen. Ja, das finde ich sehr gut, wusste ich nicht, finde ich sehr professionell tatsächlich, weil es gibt natürlich auch dem Kunden dann die Möglichkeit, wo er heute vielleicht kein, kein Data Scientist, also keine Fähigkeit in-house hat, äh, zu sagen, ich gebe mir aber drei Jahre tatsächlich das zu machen und äh, wenn in dem Fall die Framus AI dann gesagt hat, na die Daten, die, das ist ja, sind deine Kronjuwelen, hat man bei Intel früher immer gesagt und es ist ja genau der Grund, dass viele Maschinenbauer, Betreiber sagen, meine Kronjuwelen, meine Produktionsdaten, die kommen nicht in der Cloud, weil ich bin dafür zuständig, finde ich ein sehr professionelles angehen. Wir haben ja schon den Roger Feist gehört, der hat gesagt, nein, das ist kein Problem und wenn es so ist, ist es völlig in Ordnung, aber Firmen, die entscheiden, dass das tatsächlich nicht so sein soll, die kriegen trotzdem eine Lösung. Kenne ich auch selber von früher, haben immer Edge-basiert gearbeitet innerhalb der Anlage und tatsächlich Daten, die bleiben beim Kunden. Was kostet sowas? Das wollen ja alle wissen. Was kostet so ein Sechs-Schritte-Weg? Ja, das ist natürlich sehr stark abhängig von der Größe des Projektes. Ich habe gerade gehört, dass der Pharmacy ich macht dann nach dem Workshop schon Vorschlag, Umsetzung. Ich kenne es auch und mache vielleicht Pharmacy auch, dass man zwischendurch noch so ein Proof of Concept macht. Das ist eigentlich ein kleines Ding. Ich nehme nur Daten und schaue, was da drin steckt. Das kann ich, wenn ich will, für 5.000, aber auch für 50.000, wenn es größer ist, anbieten. Äh, andere Firmen wieder, die sagen, das mache ich dir quasi umsonst. Äh, wir schauen da mal, wir stecken da was rein und wenn da was drin ist, dann erwarten wir von dir auch den Auftrag, es umzusetzen. Ähm, man muss es nicht anders äh, sehen, als dort, wo Erfahrung ist mit irgendwelchen Softwareprojekten. Das sind im Ende ja, ja, sagt 5, 5.000, 100.000 vielleicht, aber wir müssen jetzt hier nicht Millionenbeträge für eine Maschine aufmachen. Für so Bei den Projekten in, in der ich selber auch beteiligt gewesen bin, wo es geht um Maschinenanlagen, würde ich tatsächlich in dieser Richtung denken. Was nicht bedeutet, dass sehr wohl auch jetzt, sag mal, die großen Firmen und große Anlagen natürlich auch noch mehr Geld ausgeben können. Ähm, nach oben ähm, offen quasi. Nach oben offen. Aber du hast gesagt, wo in den mittelständischen kleinen Maschinenbauern, da brauchen wir jetzt nicht sofort Millionenbeträge aufrufen. 
Ganz genau, so ist es. Mit Hilfe von Daten, mit relativ wenig Geld, eigentlich genau diese Gesamtanlagen, Effektivität kann ich relativ mit wenig Geld verbessern. Also eben von 60 auf 70 Prozent bringen. Und wenn ich das wirklich machen kann, dann ist unterm Strich diese, diese Verbesserung in 10 Prozentpunkte, 5 oder 10 Prozentpunkte, die ist wirklich ein sehr großer Wert, weil ich mehr Produkte rauskriege, weniger Ausschuss, Anlage steht weniger still und wenn da gegenüber ein, ein X 10, 20, 30.000, ich weiß es nicht, Betrag steht, dann wird der Geschäftsführer schnell rechnen können und sehr schnell seinen ROI innerhalb von Monaten zurückhaben. Was macht einen guten Dienstleister für dich aus im Bereich KI? Guter Dienstleister, wie würde ich umgekehrt selber das angehen? Also erstens, ich sage mal, ich bin Maschinenbauer oder ich bin ein Betreiber. Nummer eins möchte ich wissen, was der Dienstleister schon gemacht hat. Das ist immer sehr unfair, den Firmen gegenüber, die noch nichts gemacht haben, die anfangen wollen, aber so ist es. Also derjenige, der schon ein, zwei, drei Projekte gemacht hat in meinem Bereich, also in der Industrie, vielleicht in der Diskreten, wo ich bin oder vielleicht im Prozessbereich, der kriegt von mir einen Pluspunkt, wenn er mir wirklich auch zeigen kann, wenn er meine Sprache versteht. Das ist, wir hatten das Thema früher schon mal gehabt, wenn ich bin der Domänexperte und wenn ich in größere Firma bin, dann habe ich ja auch intern einen Data Scientist und der kennt meine Sprache, weil er in derselben Firma arbeitet. Also der Dienstleister muss meine Sprache verstehen. Wenn da gegenüber einem, wenn ich keinen anderen finde, wenn ich im Moment verschiedene Dienstleister habe, die Data Scientist, Machine Learning äh, als Dienstleistung anbieten und die sind bis jetzt äh, bei BMW oder bei Autos oder im, im Einzelhandel unterwegs gewesen, dann ist es schwieriger, Sprache, aber vielleicht kann ich, kann ich keinen anderen finden, dann, dann würde ich das trotzdem machen. Also die Sprache ist entscheidend, ist Kommunikation auch in, in dem Team, dass auch die Bedürfnisse verstanden werden. Wäre für mich ja Nummer eins. Zweitens habe ich mich entschieden tatsächlich, ob ich in der Cloud arbeiten will oder Edge. Dann um Beispiel, ich will innerhalb meiner eigenen Anlage arbeiten, hat auch wiederum der Anbieter da Erfahrung, das zu machen oder hat er nur quasi Erfahrung mit Azure und so weiter. Vielleicht bin ich schon, ist meine IT-Abteilung schon seit vielen Jahren auf, auf AWS oder eben auf Azure, dann wird dieser Kollege mitdenken wollen und sagen, lass uns mit demjenigen, mit dem wir schon arbeiten. Das sind so drei Kriterien, an die ich direkt denke und dann natürlich möchte ich auch wissen, was die einzelnen Anbieter dann für ein bestimmtes Projekt verlangen, was zu bezahlen ist. Gibt es da auch so, so Modelle, wie viel uns das am Ende einspart, dass man dann beteiligt wird daran? Ja, ja gut, haben wir schon überlegt gehabt. Ne? Wir hatten das Beispiel früher mal von Käse. Ob der Käse das so macht, das weiß ich nicht, aber das ist immer der Klassiker, weil der als einer der Ersten das gemacht hat, Pay-Per-Use. Und Pay-Per-Use bedeutet sehr wohl, dass ich in einem Vertrag festlege, so viel x Millionen Kubikmeter Druckluft an diesen bestimmten Orten und wenn hundertprozentig erreicht, genau der Betrag. Und wenn es noch ein bisschen besser ist, dann ein Bonus vergeben wird. Genau, aber kann das der, kann der, der AI-Dienstleister könnte ja sozusagen auch profitieren, dass man Kann sagt. das machen, ob der äh, gewollt ist, das zu machen. Ich denke, ich würde es nie machen, bevor ich nicht ein Proof of Concept gemacht habe. Wenn ich ein Proof of Concept gemacht habe und ich sehe tatsächlich, was in den Daten ist und ich sehe tatsächlich, äh, nachdem ich, ich sage mal, einen Monat so ein Proof of Concept gemacht habe, dass da das Potenzial von 10% Verbesserung drinsteckt, dann bin ich vielleicht bereit zu sagen, okay, wenn wir 5% erreichen, dann bin ich bereit. 
Das ist ja das, genau das Modell. Ich glaube, du ähm, weißt auch ein bisschen mehr darüber, was der Relayer zusammen mit dem Münchner Rück macht. Der Münchner Rück, der sagt, äh, ich schaue mir dein Geschäftsmodell an, du sagst 10%. Ich sehe das genauso wie du, weil ich habe dein Geschäftsmodell durchgelesen. Ich versichere dir das. Wenn du die 10% nicht erreichst, dann springe ich ein. Das ist ein gutes Stichwort. Folge 4 kommt wieder in zwei Wochen der Werkzeugkasten und dann gehen wir mit großen Schritten auf die Hannover Messe zu. Nochmal der Hinweis, abonniert uns bei Apple oder bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Peter für deinen Input, für deinen Kontakt auch zu Framos. Gerne, Robert. Gerne gemacht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. 